0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur önemli bir konuğumuz var. E, Sayın Mahir Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı kendisi ve portfolyosu oldukça kalabalık. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler ayrıca bu yoğun tempoda kabul ettiğiniz için bizi.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese merhaba.
0: Zamanımız dar ama konuşacak çok başlık var. Şimdi bu deprem döneminde Antakya'ya oldukça sık gittiniz. Hem e, Büyükşehir Belediyesi olarak farklı alanlarda çalışma yapmak üzere. Bu ziyaretlerinizden birisinde de oradaki kültürel mirasın nasıl etkilendiğine dair, yani kültürel miras kaybını tespit etmek üzere e, bir çalışma e, olduğunu hatırlıyorum. E, sizin orada gördüğünüz ileriye dönük dersler çıkarılması gereken neler oldu? Ve adalar özelinde baktığınızda nasıl paralellikler kurup nasıl önlemler almalıyız?
1: Çok anlatacak şey var ama şunu söyleyebilirim. Kendi coğrafik önemi bir modern öncesi kent yerleşimi meselesinden ötürü Topografyayla kurduğu ilişkiyi ve sonradan başımıza gelen felaketin yıpratıcılığıyla beraber şunu söyleyebiliriz ki Hatay'da tarihi doku büyük oranda yok olmuştur. Sadece Hatay'da değil, diğer kentlerde de büyük ölçüde iyi koruma koşullu sağlamayan e, yapıların tamamını kaybetmiş durumdayız. E, bu bizim için çok temel bir soruyu gündeme getiriyor. Yapıların kendilerini mühendislik teknikte diyelim 19. yüzyılda yapılmış bir yapı, bu yapıların ayakta kalmamasını Doğal seyrine bağlayabiliriz. Bir kâhir yapı, tabii ki böyle bir depreme dayanılma olabilecek bir mühendislik göstermiyor olabilir. Zemin ilişkisinden ötürü dayanamayabilir. Ama benim için daha önemli bir sorun var. Peki restorasyon gören yapılar niye yıkıldı? Bizim deprem bölgesinde esas konuşmamız gereken en önemli konu budur. Ee, bazıları 3 yıllık, bazıları 5 yıllık, bazıları 10 yılı bile tamamlamadan restorasyon gören yapılar bunlar. Ve kabaca 99 depremi ki Türkiye'nin en travmatik depremlerinden birisi. Hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmayacağına ilişkin toplumun, siyasetçilerin, kurumların hep beraber sözler verdiği bir dönemden sonra yaşanılan bütün restorasyon deneyimlerini bir ele almamız gerekiyor. Bizim için şey çok önemli. Nasıl bir restorasyon anlayışımız olmalı ki deprem riski altındaki bölgelerde kültürel mirası koruyabilirim. Tabii bunu uzmanlar uzunca bir süredir tartıştılar Türkiye'de bu sadece yaşadığımız süreçle ilgili değil. Ee, çeşitli felaketlerin kültürel miras üzerindeki etkileri ve bunun riskleri üzerinde insanlar çok durdular çok anlattıkları oldu. Ama bu anlatılanlar, konuşulanlar bir denemeyle beraber sonuç alıp bizi ilerletmeliydi. Türkiye çok büyük bir restorasyon deneyimi fırsatını ne yazık ki anlıyoruz ki bu geçmiş dönemde kaybetti. Çünkü bütün bu yaklaşımlar o sahada denenebilir ve bazı bize temel e, ürünler verebilirdi. Öfff ee, ne yazık ki deprem sonrasında görüyoruz ki kaybettiklerimizle beraber sahada aslında bunca restorasyon bütçesine, bunca şirketlerin harekete geçmesine ve bunca e, sektörleşmiş bir restorasyon e, alanına karşın e, deprem bölgesinden kurtarabildiğimiz eski eser yok. Çünkü bu eserlerin hiçbirisi zeminle ilişkilerinde, kenet sistemlerinde, koruyucu, yenilikçi sistemlerin burada uygulanmasında kendilerini koruyabilecek bir önlemde karşılaşamamışlar. E, ve hatta bu uygulamaların bazısı bu yapılara ekstra yükler getirdiği için yıkılmalarına neden olmuş. Bunun örneklerini sahada ayrıntılı bir şekilde gördük. Bizim çıkarmamız gereken birinci soru şu. E, nasıl mühendislik çağdaş yapılara bakıyoruz diyoruz ve bu yapılar niye yıkıldı diye soruyoruz. Bizim tarihi yapılara da aynı şekilde bakıp bu binalar niye yıkıldı dememiz lazım.
2: Takya'dan öğrendiklerimizle adalara gelirsek e, çok yakın zamanda İstanbul'un mirası ve deprem riskinin yönetimi toplantısı yapıldı. Ve... E, İstanbul'da 35.265 tarihi tescilli binadan bahsettiniz ve yüzde 51'ine yakın da yıkılma tehditiyle bulunuyor. Antakya depreminde yıkılan birçok yapının uzmanlar tarafından belirttiğine göre tescili bulunmuyormuş. Biz de buradan adalara geldiğimizde tescili yapılması gereken çok yapı vardı. Bunlarla ilgili acaba nasıl e, hangi aşamadayız?
1: Birincisi yüzde 51 riskli yapı grubu skorumuzu neye dayandırıyoruz onu söyleyeyim. İstanbul'da 35.000'in üzerinde kültürel miras, envanter yapımız var. Bunların içerisinde bir grup çok özel bir yerde duruyor. Anıt eserler farklı bir kategoride duruyor. İkinci grup sivil mimarlık eserleri başka bir yerde duruyor. Çünkü bu ikinci grup sivil mimarlık eserleri içerisinde insan yaşıyor. Ya biz kültürel miras, tarihi yapıların bir yerlerde kentsel obje olduğunu falan zannediyoruz. Öyle bir algı var. Halbuki bizzat insanların içinde yaşadığı bir e, yapıdan bahsediyoruz. Yani İstanbul gibi bir tarihi kentte bu, bu mekanlarda insanlar çocuklarıyla, çocuklarıyla evlerine giriyorlar, gece uyku uyuyorlar, e, barınıyorlar. Bunlar evleri aslında. Biz bir e, yapıları arasında hiyerarşi belirlediğimizde korumaya ilişkin fikirlerimiz de değişiyor. O yüzden biz kentte Tescilli yapı, tescilsiz yapı ayrımı olmadan insanın yaşadığı her yeri korumak için bir üst aklımız olması gerekiyor. İlk ilkemiz bu olması gerekiyor. Şimdi bu sayının e, metodolojisi şudur. İstanbul'da Kandilirazı Satanesi'nin yaptığı e, senaryo depremi, 7.5'lik senaryo depreminin e, deprem merkezi ve yayılım alanı hesapları e, bizim temel e, verimiz. E, biz değişik noktaların yayılımlarıyla beraber senaryo depreminde gözüken merkezler ve bunların etkilenme bölgesinde görüyoruz ki İstanbul'un kültürel mirası, envanter olarak 35 bin e, envanteri bu arada tamamen harita tabanlı olarak işlemiş ve takip edebilir durumdayız. E, deprem etki bölgesinde birinci, ikinci dalgalar içerisinde ve yıkım riskini taşıyan e, etki alanını e, çakıştırdığımızda %51 yapımızın depremin e, olası etkilerinden doğrudan etkilendiği ve ağır hasar alacağını görüyoruz. Bu senaryo depreminin sonuçlarıyla bizim envanter haritamızın çakıştırmasından aldığımız bir konu.
0: Bu adalar
1: adaların da içinde olduğu senaryo depremi haritalarının karşılaştırmasıyla gördüğümüz sahne. Bu birinci verimiz. Bir de ikinci verimiz var. Bu da çok önemli. Bizim o günden beri anlatmaya çalıştığımız, yaklaşık iki yıldır atlığını çalıştığımız ve ilgili sorumlularla hem büyük sahipleri hem kamu kurumlarıyla paylaştığımız diğer çok önemli bir konu. Hangi durumda olursa olsun bu %51 etkileniyordu demiştik. Ama bir grup da var ki Bunlar deprem bile olmadan yıkımla karşı karşıyalar. Onlar da metruk yapılar dediğimiz grup. E, bu da yaklaşık %11'ini buluyor toplam sayının. E, yani Yaklaşık biz e, 3800'e yakın yapının metruk e, koşulunda kendi dayanımları olamayacak, deprem gibi bir koşulda zaten dayanamayacaklar ama mevcutta da zaten ayakta duramayacak hallerde olduğunu anlattığımız bir yapı grubu. Biz İstanbul'daki bütün tarihi yapılar, bu bahsettiğimiz 30, 35 bin yapının, e, tamamını düzenli olarak kontrol ediyoruz. Ve buralarda metruklaşma, çökme ve benzeri liste karşı e, önleyici bir şekilde gözlem yapıyoruz. Ama bilinenin aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yapıların tamamına müdahale etme hakkına sahip değil. Türkiye'de Kültür Bakanlığı koruma kurumları bu yapıların akıbetini takip etmek ve gelişmelerle ilgili tedbirler almak ya da yaptırımlar uygulamakla ilgili görevli kurum. E, biz e, incelemelerimiz sonunda bahsettiğimiz metruk yapıların bin kadarının durumunun çok kötü olduğunu ee, ve içlerinde 606 tanesine ilişkin de hem dökümantasyon yapıp hem de yazışmalarla ilgili kurumları uyardığımız bir aşamada bir geçmişten geliyoruz. Yaklaşık bir yıllık bir süre içerisinde biz İstanbul'da yıkım bekleyen, çökme riski olan tarihi yapıların tamamını bölge koruma kurullarına, yani Kültür Bakanlığı'na, ilgili savcılıklara ve daha da önemlisi mülk sahiplerine yazılarla, gözlemlediğimiz raporlarla gönderiyoruz. Adalar
0: özelinde ne kadar yoğun bu çalışma, yani ne kadar... Metruk açısından. açısından, açısından. ve evet.
2: Zaten Mahir ve Adalı'ya geliyor görmüşsünüzdür. En yoğun olan yani yer. her evet. yerde polislerin hani girilmez şeyleri vardır ya, liderler evet. ona? Şeritlerin. Şeritleri. Her yerde onu görüyorsunuz. Tabii İstanbul kadar çok yoğun bir trafik ve e, arabada olmadığı için haliyle sadece bir şerit çekmeleri yeterli. Ama herhalde yüzlerce diyebileceğim kadar her adada Hı-hı. bu e, var.
1: E, a-
2: Özellikle ahşap tabii.
1: Benzer çalışma adalarda da yaptığımız bir çalışma ama adalardaki e, metruklaşma ya da e, yaşam alanından e, kopan e, yapı grupları oranı sosyolojisiyle ilgili. Bazı yapılar uzun süredir meskun olmadığı için de bu görüntüyü arz edebiliyor. Yani sadece kendi fiziksel özelliği değil, kullanılmamayla da ilgili bir durum var. Ama biz Adalarda özellikle 14 yapıya fokuslanarak onlarla ilgili yazışmaları ve öncesiyle ilgili işlemleri başlattık. Yani bu bir yıllık süre içerisinde bizim riskli grup içerisinde bu yapılar var. Mesela herkesin bildiği ve sızlandığı ama bir türlü niye işlenmediğini düşündükleri mesela Tiroşke evinin, kendisi Tiroşke evi olarak bilinen evin kendisi. Sapasağlam bir şekilde aslında stüktürel olarak korunabilir, restore edilebilir halde olmasına rağmen her geçen gün korunma altında olmadığı için çöküşe doğru giden yer. E, Voridis Köşkü bunlardan bir başkası. E, Hüseyin Rahmi Gürpınar evi hızlı evet. bir şekilde buraya doğru gidiyor. Herkes soruyor. Bu programı vasıtasıyla söyleyeyim. Hı hı. Hüseyin Rahmi Gürpınar evinin yetkisi bizde değil. Hüseyin Rahmi Gürpınar evi İBB'deydi bir zamanlar. Evet. Fakat İBB'nin alın- alınarak Vakıflar Genel müdürlüğüne devredilen mülklerden birisi. E, devredilmesine rağmen biz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şahsiyet ve entelektüel tarihçisinin değeri, adalar için değerini de bilerek bu koşula rağmen ilgili kuruma dedik ki biz restore edelim, biz tekrar müzeyi açalım. Fakat bu teklifimize de cevap gelmedi. Biz bu 14 yapıya ilişkin 8 tanesinden geri dönüt aldık. 3'ü koruma kurumuna yazdığımız yazılardı. Bunlardan acilen projelendirmelerin başlaması ve güvenlik tedbirlerinin alınması, reaksiyon gösterilmesi babında konulardı ve koruma korunduğu üst yazılarla bizim yazılarımızı ilgililere gönderdi. İki alet ilçe belediyesi tarafından karşılandı. Özel, özellikle özel mülk sahiplerine tebligatla durum bildirildi ve sürecin takip edileceğine ilişkin bir süreç başlatılmış oldu diyelim. Şimdi biz aslında 9 dediğimizde, 14 dediğimizde toplam skoru konuştuğumuzda bu bira bizim yabancılaşmamızla ilgili bunların az olduğunu söylüyoruz. Geçenlerde Topan'da yıkılan yapı bunlardan bir tanesi. Yani Bir yapı bile çok önemli bir risk ee... Burada bir
2: küçük parantez açabilir Buyurun. miyim? Koruma kurulları ne iş yapar? Vatandaşa destek olması gerekiyor. Bu kanunlarda nasıldır? Gerçekten bu çok merak edilen bir konu. Biraz açar mısınız? Çok küçücük bir örnek vereceğim. Kınalıada'da yaşayan, kendisinin de bir kültürel miras tescilli binası var. Üç senedir izinlerini alamamış bu beyefendi. Bunun yanı sıra herkesin çok iyi bildiği, Heybeli Adada Sadık Bey Plajına kurulmuş bir Aqua Beach var, Cevahir Holding diye. Burası tamamen birçok kez durduruldu, basit onarımla muazzam bir şeyler bir işler yapıldı oraya yapılmaması gereken ve buranın bir söküm kararı vardı evet. kayıtlarda evet. Te- belli ve bu söküm kararı üç ayda kaldırmışlar. Diğer tarafta vatandaş 3 senedir bekliyor izinlerini alıp evini yapmak için. Diğer tarafta da böyle imtiyazlı bazı şeyler, durumlarla da 3 ayda bazı kişilerin işleri olabiliyor. Burada ciddi bir sorun var.
1: Yani aslında sorunun bir özetini geçmiş olduk. Birincisi adalar sit bölgesi. Yani tek yapı ölçeğinin ötesinde alanın tamamı da zaten korunması gereken statüde. Bu yüzden herhangi bir yapıyı konuşmanın ötesinde adaların bütünlüğü içerisinde Sit ile beraber nasıl adaların korunacağı diye tem, e, gibi bir temel meselemiz var ki en son verdiğiniz plaj örneği de bunlardan birisi ki o söküm kararları ve diğer tüm müdahaleleri yapmış idare zaten biziz. O söküm kararlarını da koruma kurullarının oradaki raporluğu ve onu aktif olarak yürütten ve Sit koşulları altında bütün bu yapılaşmanın mücadelesini veren idare bizdik. Fakat tek yapı ölçeğinde özellikle tarihi yapıların korunması konusunda koruma kurullarının rolleri üzerine bakacak olursak. Koruma kurulları hem site ölçeğinde imar ve yapılaşmayla ilgili görüşler bildirme görevi var. Hem de tek yapı ölçeğinde yapının kaderine ilişkin kararları verme yetkisi var. Şimdi e, burada temel meselemizi konuşmamız gerekiyor. Adalarda 1633 tane sivil mimarlık yapı var. Bunların birçoğu aslında ikinci grup. Adalarda yaklaşık 50'ye yakın anıt eser statüsüyle bir grup var. Biz büyük oranda ikinci grup yapılarla ilgili bir alandayız. Bu şu anlama geliyor. Aslı koruma kurulları adalardan gelecek herhangi bir restorasyon projesine, herhangi bir e, onların projesine belirli bir çeviklikle cevap vermesinin zorunlu olduğu bir yapı yoğunluğunun olduğu bir yer. Yani bu bir vaka. Adalar diye bir bölgeniz var. Adalarda çok yoğun sivil mimarlık eserler var. Buralarda yaşanıyor. Adaların kendi... Erişim zorlukları, inşa faaliyet zorlukları, restorasyon zorlukları, iş gücü zorlukları olan bir bölge. Bizim bu zorluklarıyla korumaya çalıştığımız bir bölge. Demek ki ilk önce bu kadar uzun süredir olan koruma kurul kararları, proje kararları gibi konuların ortadan kaldırılması gerekiyor. Şimdi adaları bir tarafa bırakarak üst ölçeğe geçelim. İstanbul ölçeğinde de bu kadar yapının metruk olduğu ve kentin tarihi miras yönetiminde bir çöküşe doğru gittiği bir an yaşıyoruz. Ee, bu bizim önümüze bir sor- soru getiriyor. Bunun bütün metodunu üreten, bütün kararlarını veren koruma bölge kurulları ve kültür bakanlığı bu konulara karşı nasıl bir tutum e- e- yaklaşıyor? Şimdi dostlarımıza soralım. Dünyanın herhangi bir tarihi kentinde 3800 yapının çökme riski de karşı karşıya olup da kimsenin reaksiyon göstermediği bir örnek var mıdır? Bu kadar övgüyle üzerinde durduğumuz tarihi kent, kadim kent varlıklar beşi dediğimiz şeyin kendisi şu an yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya ve bunun birinci denetlemesi, korunması ve aksiyon olması gereken kurumu sadece yazı yazıyor. Şu an e, koruma alanının yazık ki içine düştüğü konu budur. Adalar ölçeği için ya da benzer örnekler için de aynı şekilde söyleyeyim. Acil bölgeler, riskli bölgeler için acilen bu konuda çalışabilecek ve bu metodolojide sadece acil yapılara ilişkin yeni teknolojilerle çalışabilecek bir kurul e, tesis edilmesi gerekir. Ve bunun metodolojisi, ilke kararları da yeniden yazılması gerekir. Tarihi eserler restore edilir, güvenli bir şekilde içinde de yaşanır. Pekare de bugüne de uyarlanabilir alanlardır. Dünya bunu çok rahat, iyi bir şekilde yapıyor. Türkiye bu konuda en kötü karnesi olan alanlardan bir tanesi. Evet. Acilen bu kurumların insanlara ne yapacağı konusunda danışmanlık hizmeti vermesi gerekiyor. İnsanlar o evde yaşayacaklar ve danışmanlık almaları gerekiyor. Evet. Danışmanlık konusu korumanın ilk konusudur.
2: Finansal olarak bir destek alabiliyorlar mı? Çünkü eğer onlar daha küçük ölçekteki kişilere ait bu metruk binalar destek alabilselerdi, hem finansal olarak hem, hem de da- danışmanlık, da- olarak. danışmanlık olarak bu kadar metruk bina olur muydu?
1: Bir kere insanların bu yapıları koruma konusunda yükümlülükleri olduğunu bildirmek gerekiyor. 2863 sayıda kanunun 65. maddesi bir tarihi eserin korunmaması, ihmalle yok oluşa sürüklenmesi ve sonuçta kaybedilmesi konusunda sorumlusu başta mülk sahibi olmak üzere sorumludur. İnsanlara danışmanlık o kadar kötü veriliyor ki bunun bir suçu olduğunu bile söyleyen yok. Kültür Bakanlığı, kültürel mirası koruma konusunda fonlara sahip olan bir konuluk. Kültür Bakanlığı'nın 2022 yılında yıllık raporunda e, sunuşunda anlattığı benim için şaşkınlıkla e, baktığım bir konu var. Kültür Bakanlığı Türkiye'de 2022 yılında eski eser koruma konusunda harcadığı rakamı 30 milyon olarak açıkladı. 30 milyon İstanbul'da tek bir tarihi yaparken harcayacağınız para. Sadece 35 bin, e, bin e, kültürel mirasın olduğu İstanbul gibi yerlerde 4 senelik görev süremiz boyunca Kültür Bakanlığı'ndan ya da valiliklerden, bizim kendi bütçemizden kesilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kesilen payların da gittiği yerden, biz eski eser onarımına ilişkin aldığımız pay ne kadar biliyor musunuz? Sıfır lira. Ve önerdiğimiz projelerin içerisinde dünya mirası karasurları gibi artık çöküş aşamasına gelenlerin de olduğu İstanbul'un turizm, kent potansiyeli, katma değeri çok çok yüksek olan alanların da olduğu bir proje zincirinin olmasına rağmen. Biz bile kurum olarak alamazken vatandaşın Neredeyse hiç faydalanmadığı bir e, imkandan bahsedebiliyoruz. Bu bütçelerin oluşturulması, insanların akut durumunun ne olması. Ama bunu yapabilmeniz için ilk önce kentte kaç tane metruk yapı var, gidip onu lütfedip çalışıp çıkarmanız gerekiyor. Bunu bile yapmamışsanız zaten ihtiyacın ne olduğunu bile bilmiyorsunuz ki. Bu bir çöküştür
2: Önemli bir konu daha var. tam depreme hazır olabilecek. Az katlı, çoğunluğu yiyeme binalardan oluşan, geniş aralıklı, bahçeli, e, çok iyi örnek güçlendirme yapılabilecek yerler. Ve e, bunlar genellikle modern mimarlık mirası dediğimiz yapılarımız. Ve İstanbul'da biz bunun çoğunu kaybettik. Böyle bir güçlendirme e, e, şeysi düşünülebilir mi? Mesela sizlerin öncülüğünde Kesinlikle bilgilendirmeye, insanlara destek olma... Bu binalar niye kıymetlidir? Modern
1: mimarlık mirası nedir? Kesinlikle Türkiye'nin önünde güçlü bir şekilde acil ve elindeki imkanlarla beraber samimiyetle soruna bakıp güçlendirme konusunu bütün imkanlarıyla önüne alması gereken bir vakayla karşı karşıyayız. Eski eserde de, çağdaş yapıda da güçlendirme çok önemli. İnşaat sektörünün bir finans ağı ve bir kendi iç... Kışkırtıcı ekonomisiyle beraber düşünüldüğünde 99 depreminden bu yana neden biz hala daha dönüşümü tamamlayamadığımızın cevabı da orada gizli. Çünkü güçlendirme Türkiye'de gerçek anlamda eli alınmıyor. Bu konuda RG çalışmaları ve yeni teknolojiler konusuna yeterli şansı verilmiyor. Ortabımızda bir gündem var sürekli yeni bina yapalım, sürekli yeni inşaat projeleri yapalım. Adalar örneği de bununla Adalarda ciddi sayıda tarih eser var. Bir, tarihi eserlerde güçlendirme çalışmaları zaten doğal olarak yapılabilir. Onun teknolojileri de en fazla güçlendirmenin en nitelikli örnekleri Türkiye'de eski eserlerde verildi. Kültürel mirasın şu sorunu var. 2017'de çıkarılan deprem kılavuzu yönetmeliğe dönüşmemiş durumda. Bu ne demek? Bizim yenilemede yani çağdaş yapıların deprem konusunda yenileme çalışmalarında 25'e yakın mevzuat var. Deprem ve eski eser konusundaki mevzuat sayısı sıfır. Bir tane yönetmeliğimiz bile yok. Ama adalar ölçeğinde söyleyecek olursak, evet, adalarda biz yaptığımız çalışmalarla hızlı bir şekilde adalarda bir pilot çalışma yapmaya çok muradımız var. Elimizdeki imkanların sınırına bakmadan gelip orada neler yapacağımız çabasındayız. Adalardaki vaka, insanların ilk önce metodolojiyi iyi anlamaları, iyi danışmanlık duymaları, duyduklarından sonra kendilerinin de süreci anlayacak şekilde buraya yaklaşmaları. Adanın hem korunması, geleceğe taşınması hem de bugünün güçlü bir yaşam alanını üretmek konusunda bir ödev var hepimizin üstünde. Yeni yapılarda deprem yönetmenin içerisine yeni teknolojilerin tamamı girmediği için, merkezi yönetimin bu konuda mevzuat dediği değişikliğine gitmesi gerekiyor. Rusat, bu tür müdahalelerin ruhsat kapsamını almadığı için bir düzenleme yapılması lazım. Ama eski eserlerde bu konuda elimiz daha rahat her türlü restorasyon projesini ya da tadilat projesini olabilecek olanları güçlendirme hepsini kapsamaz. Ee, esasen altlık olacak bir çalışmayla biz hazırlandık ve adalara bu çalışmayı taşıyacağız.
0: Ee, bir grup mimar bir araya gelerek güçlendirme konusuyla ilgili öncülük yapma üzere harekete geçtiler. Muhtemelen Hı. Büyükşehir Belediyesi'yle de evet. e, bir bağlantı halindeler bu çalışmalarla ilgili. Ee, dolayısıyla yani hani o, o panallada siz muhtemelen zaten bir hani çalışma içine Bahsettiğim
1: riskli düşünecek olursak şöyle bir vakayla karşı karşıyayız. Adalardaki kaç arkadaşımızın bu konuya uzman olan birkaç arkadaşımız değil, bütün adaların ayağa kalkması gerekecek bir skordan bahsediyoruz. Ee, e, e, orada hakikaten halka tamamen yayılmış bir modeli üretmek ve o farkındalığı üretmek gerekiyor. E, şu yanılgıdan kurtulmamız gerekiyor. E, devlet bunların tamamını iyileştirsin, yapsın, sonra da e, hayat sorunsuz bir şekilde devam etsin e, algısı yanlış bir algıdır. Herkes kendi oturduğu evin güvenliğiyle ilgili devletten alacağı desteği, devletten alacağı metodolojiyi iyi tanımlamalı, iyi talep etmeli ama onun dışında esasen kendi mülkü olan yapıyla ilgili doğru süreçleri kendisinin yürütmesi gerektiğini bilmeli. E, ama bunun önünde bunu yapmak istemesine rağmen 3 yıldır proje bile geçirmemek gibi bir e, tuhaf süreçler varsa da bunu afişe etmeli ve tartışmalı
0: sonlandırmamız
1: gerekiyor yavaş yavaş. Bu taş mektep meselesi ne öngörülüyor Taş mektep bizim göreve geldiğimiz andan itibaren ekran Başkanımızla gezdiğimizde e, onun dikkatini çektiğimiz ve onun ilk dakikadan itibaren çok sahiplendiği çok özel bir yapı. E, bu tür e, çekirdek yapıların bir bölgenin hayatına gündelik koşturmasına nasıl e, faydası olacağını şimdi göreceğimiz bir sürece doğru gidiyoruz. Çok çaba gösterdik. Çok iyi bir süreç geçirdik ve sona doğru geldik. Artık Taş Mektebi bitiriyoruz. Taş mektep adalardaki kültür, sanat ve yaşamın ihtiyaçlarının tamamını halkla konuşarak yürütecek bir mekan olarak geliştirdiğimiz bir yer. Kültürel fonksiyon odaklı çalışıyoruz ama biz artık hiçbir mekana klasik olarak burası kültür merkezidir demek istemiyoruz. Çünkü bu bir demode kavram. Artık yaşam alanları kavramını tercih ediyoruz ve yaşam alanlarıyla beraber örneğin şu an Konuştuğumuz adalardaki tarihi yapıların geleceği ne olacak konusunun üstüne dönebilir taşmekte pekala. Envanteri tutulabilir, hafızanın alanları konuşulabilir. Yapacağımız herhangi buluşmalarda bizim ya da oradaki insanların ihtiyaçlarına göre istedikleri ve kullanma için alacakları bir şekilde ilerleyebilir. Yapmak istediğimiz esas şey şu, bu tür alanları İBB olarak idare etmek, yönetmek, onları yapılandırmak ama halkın, biçimlendirmesine ve kullanmasına altlık teşkil edecek şekilde. O yüzden mekanın %60-70 programını İBB olarak biz belirleyeceğiz. Tercih hem ve isteyerek de geri kalan programın da halk tarafından belirlenmesi, oradaki kolektiflerin de yan yana gelerek pozitif anlamda buna katkı sağlamak konusunda ve kendilerinin yaşam alanlarını tanımlama konusunda onların belirlemesini isteyeceğimiz bir şekilde ilerleyecek.
2: Bu durumda bütün STK'lara da açık olacak herhalde. Kullanım Biz bizimle iş birliği
1: yer. yapmak isteyen bütün arkadaşlarımızın projelerini bekliyoruz. Bize hı hı. teklif etmelerini. Beraber buranın programı içerisinde uyumlu şekilde çalışacak şekilde projelerini bekliyoruz. Elimizden gelen imkanlarla onlara da destek vereceğiz. STK'lar ya da kolektifler ya da insanlar buluşmak isterlerse, bir etkinlik yapmak hı hı. isterlerse e, Taş Mektep onlara açıktır. Hı hı. Hı
2: hı. Son bir sorumuz var. Çok çok vaktinizi aldık ama çok önemli. Çünkü bir misyonumuz var. Biz bunu 8 senedir dile getiriyoruz. Kültürel bir geleneğe, bir medeniyete eşsiz ve istisnai bir şekilde tanıklık ediyor adalar. Yakında askıya çıkacak 1 bölü beş bin, bölü bin imar planları var. Hepimiz oldukça endişeliyiz. Bir taraftan özel çevre koruma diye katılımcı bir planlamayla yapılan planlar Cumhurbaşkanlığı'na da geçmiş durumda. Hemen yanı başımızda bir yassal da örneğimiz var. Ve e, bu, biz bu misyonları söylerken 38 ilçeden ayırıyoruz adaları. <gülüyor> Çünkü gerçekten farklı. Biz böyle görürken siz acaba adaları nasıl görüyorsunuz? Bir dünya mirası olarak görüyor musunuz?
1: <gülüyor> öyle bir girizgahı yaptınız ki öyle görmüyorum de, desem. <gülüyor> Tabii ki öyle görüyoruz ama şu tarafı var. Hem 5 binlikler hem binlik planlar. Büyük emekle yapıldı. Adalarda bugüne kadar hiç olmayan katılımcı modellerle zaten İBB olarak orada o plan çalışmalarını yaptık. Her şeyin ötesinde zaten SİT bölgesi olan hassas bir alan. Ne yazık ki adalarda büyük ada başta olmak üzere yaptığımız meydan ve kıyı bandı düzenlemeleri... Ee, özel Çevre Koruma e, Yasası'nın yeni statüsüyle e, Murad'ına erdiremedik. Çünkü koruma kurulları Çevre Şehirlik Bakanlığı'nda verilen plan yetkisi ve hıyı ilişkisi olan alanlardaki projelerin tamamının Çevre Bakanlığı'nın onayına sunma <gülüyor> sürecinden ötürü o süreçlerin tamamının önünü kapattı ve tıkadı. Biz orada çok çok nitelikli, çok kamusal olan destekleyici projeleri zaten geliştirmiş ve onu sunmuştuk. İnsanlar da onu gördüler, paylaştılar. Ama... Bir iyileşme zannedildiği kadar ameliyatlarla olabilir gibi gelmiyor bana. Bunu çok kişisel olarak söylüyorum. Bizi sebatla, ısrarla ve pozitif bir enerjide kalarak dayanışmayı büyüterek, insanın insana hürmetini süreçlere olan bağlı insana güvenmeyi, süreçlere güvenmeyi ilerletmemiz gerekiyor. Adalar biraz psikolojik olarak, ruhsal olarak yorgun ve biraz o yüzden. Kızgın. Ee, ama bu süreçlerin tamamının iyileşmesinin aslında emekle olabileceğine inanmak zorundayız. Eğer adaları iyi yapmak istiyorsak e, sadece kızgınlığımız yetmez. Sebat ve e, sabırla bir şeyi takip etmemiz gerekiyor. Örneğin bunlardan bir tanesi adalar iskelesinin işgal ha. halinden kurtarılması gibi. Evet. Bunlar önümüzde ne? temel konularken, Bizim. adalar taş bir konuşuyorken hemen yanı başımızda orada kapısı kilitlenmiş, halkın zaten kamunun olan yerlerin kullanılmaması gibi ayıpların bir an önce halkın doğru fokuslanmayla aşabileceği alanlar olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. İstanbul'un eski eser açısından da, kamusal alan kullanımı açısından da ayıpları e, oluşmuş durumlar. E, özel çevre koruması, koruma yasası bir Müslahaj meselesinden yola çıkıp adalarının planlamasına bile müdahale eden bir yöntemle usulsüzlüklerde ya da norm dışına çıkmakta nasıl pervasız bir süreçte karşı karşıya olduğumuzu bize gösteriyor. Bu konuda ne yapacağını adalılar da, kent bilincine sahip insanlar da iyi düşünmeli, iyi planlamalı
2: Adamlar bu Fayton Meydanı yarışması sonrasında o meydanın ne olacağını da çok merak ediyorlar ama... Fayton Meydanı projesi de
1: onaylandı. Yine seçimlerle geçen bir, ha, bir meydandı. E, Fayton Meydanı çalışması da bizim çalışmalarımız arasındaydı. Bence çok da nitelikli bir projeydi. Fayton Meydanı yarışmasının bana öğrettiği güzel bir şey var. Bazı basit doğrular için proje yapmanıza da gerekiyor. Projenin kendisi zaten orada arıtma ve bir kamusal kullanımı edekleyen bir projeydi. Ee, ne yazık ki adalardaki diğer alanlar gibi o da yine aynı izin süreçlerine takılmış durumda.
0: Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkürler teşekkür ederim. Mahir Bey, sağ ben olun. Çok Kolaylık, kolaylıklar veriyoruz. Ee,